0: درود به بخش چهل و ششم از خانش کتاب نگاهی به زندگی شاه خوش آمدید تا آنجا که در زمانی که شاه و مصدق هر کدام به گونه متفاوت در پی تحقق استراتژی مطلوب خود بودند روابطشان آنچنان که انتظار می رفت هر روز تیره تر می شد. هر روز بر اعتمادی متقابلشان افزوده میگرد عوامل و نیروهای گوناگونی هر یک به دلیلی در پی تیره تر شدن روابط شاه و مصدق بودند. این تنشها اغلب پشت پرده و پنهانی بالاخره در بیست و تیر 1321 نه تنها برملا شد بلکه شدت و حدت تازهی پیدا کرد. در آن روز جلسه پرتنشی میان شاه و مصدق صورت گرفت. مصدق خواستار این شد که کار وزارت جنگ که تا آن زمان به عهده شاه بود و از طریق آن سیاستش بر ارتش را متحقق می کرد یکسر به مصدق واگذار کند. تحدید کرد که در غیر این صورت چاره جز استعفا نخواهد داشت. میخواست از این طریق شاه را از مهمترین پایگاه قدرتش یعنی ارتش جدا کند. شاه به گمان مصدق چاره‌ای جز پذیرفتن شرط جدید مصدق نداشت. بنابر استدلال مصدق آنچنان که از کتاب خاطرات و تأملاتش برمیآید گمان او این بود که ضعف شخصیتی شاه و موقعیت سخت تضعیف شده سلطنت استبدادی پذیرش شرط مصدق را امری محتوم می کرد. اما مصدق اشتباه می کرد. در پاسخ خاست مصدق شاه که فرماندهی کل قوا را زامن بقای خود و دوام سلطنت می دانست گفت که در صورت پذیرفتن شروط جدید دیگر جایی برای او در ایران باقی نیست. گویا شاه گفته بود پس بگویید من چمدان خود را ببندم و از این مملکت بروم. به گفته مصدق تنش جلسه بالاخره سبب شد که او از حال رفت و قش کرد. بعد از مدتی به حال آمد. شاه به اطلاعش رساند که اگر تا ساعت 8 آن شب مصدق خبری از دربار پیرامون پذیرفته شدن شرایطش دریافت نکند آن وقت میتواند کتبا از مقام نخست وزیری استعفا کند گمان مصدق هنگام خروجش از دربار این بود که شاه جرأت پذیرفتن استعفای مصدق را ندارد گمان داشت که محبوبیتش از یک سو و تزبزب شاه از سوی دیگر بقایش را در مقام نخست وزیری تضمین خواهد کرد. اما محاسبات مصدق غلط از آب درآمد. وقتی تا دیر وقت خبری از دربار و شاه نیامد مصدق چاره‌ای جز استعفا نداشت. بعدها او خود اذعان کرد که راجع به استعفای خطای بزرگی مرتکب شدم. اما این واپسین محاسبه خطای مصدق نبود. شاه استعفای مصدق را پذیرفت و روز بعد مجلس به قوام رأی تمایل داد. شاه رقبتی به انتصاب مجدد قوام نداشت. در آن زمان قوام بیشتر از هفتاد سال از عمرش می و مهری به شاه و دودمان پهلوی نداشت. چندین بار، در طول چند ماه پیش از این واقعه شاه در مقابل پیشنهاد نخست وزیری قوام مخالفت کرده بود این بار پذیرش واقعیت ناخوشایند دور تازهی از نخست وزیری قوام برای شاه اجتناب ناپذیر بود دولتین آمریکا و انگلیس هر دو بر ضرورت انتصاب قوام تاکید می‌کردند اما قوام هم احساس می کرد که در موقعیتی برتر قرار گرفته. می گفت برای پذیرش نخست وزیری شرایطی دارد. از شاه دستکم دو خواست مشخص داشت. می گفت پیش از پذیرفتن نخست وزیری شاه باید مجلس را منحل کند و دستور بازداشت آیت الله کاشانی را صادر کند. شاه هر دو شرط قوام را رد کرد. میدانست که چاره جز پذیرفتن قوام به عنوان نخست وزیر ندارد در این حال سوای رد دو شرط قوام شاه به رغم نفرتش از مصدق بر شد که کابینه قوام را تضعیف کند نمی‌خواست روابط خود با روحانیون و حتی با کاشانی را یکسره تیره سازد به همین خاطر به اعتراف سفارت آمریکا و انگلیس هرگز به طور کامل از کابینه قوام حمایت نکرد. برخی بر این گمانند که آنچه شرط بقا و دوام قوام را زایع کرد نخستین بیانیه او بود. حتی مصدق می گفت اگر قوام آن اعلامیه کذایی را نمیداد، چه بسا که در قدرت می ماند و وقایع سیه تیر هرگز رخ نمیداد. در این اعلامیه قوام اعلان میکرد کرد که کشتیبان تازهی زمام امور مملکت را به دست گرفته و سیاستی دیگر پیشه کرده است. سرسختی مصدق را در مذاکرات نفت با انگلیس نکوهش کرد. وعده داد که منافع مادی و معنوی ایران را با تکیه به درایت سیاسی نه عوام فریبی مصدق متحقق خواهد کرد در شرایطی که قوام در کار مذاکره با شاه بود و تأمین حمایت او و ارتش را طلب می کرد اعتلاف بی سابقه ای از طرفداران کاشانی مصدق و جبهه ملی و بالاخره حزب توده در دست تکوین بود هدف مشترکشان شکست کابینه قوام و بازگرداندن مصدق به قدرت بود صبح سی تیر قوام بار دیگر به دیدار شاه رفت و شروط پیشین خود را که به گمانش شرط لازم برای حفظ نظم و قانون در مملکت بود با شاه در میان گذاشت می گفت اقدام عاجل در این زمینه ها ضروری است ولی شاه های قوام را نپذیرفت. برخی می گویند قوام در این تلاش خود حتی از حمایت اشرف هم برخوردار بود. در طول همان روز کاردار سفارت انگلیس با شاه دیدار کرد و کوشید بر نگرانی های کلی شاه بیافزاید. او با استفاده از آنها شاه را متقاعد کرد که همدستیش در سقوط قوام به معنای سقوط رژیم پهلوی خواهد بود. میدلتون میدانست که شاه نگران جاه های قوام است. میدانست که به گمان شاه قوام قصد براندازی دارد. برای تسکین خاطر شاه نماینده انگلیس تضمین کرد که قوام قصد براندازی نخواهد داشت ولی این تلاش شاه همه عبست بود نگرانی های شاه کماکان به قوت خود باقی ماند و چنان بود که تا ساعت پنج بعد از ظهر سیه تیر تهران و بسیاری دیگر از شهرهای بزرگ شاهد تظاهراتی عظیم در دفاع از مصدق شد یا مرگ یا مصدق شعار رایج روز بود دهها کشته و صدها مجروح حاصل تظاهرات بود دیگر چاره جز استعفای قوام نبود اما روی دیگر همین سکه انتصاب مجدد مصدق بود شاه خسم دیرین خود قوام را که بارها به تحقیر و تخفیف شاه هممت کرده بود شکست داده بود اما بهای این پیروزی نه تنها برآمدن مجدد مصدق بلکه تقویت بی سابقه موضع سیاسی او بود آیت الله کاشانی نقشی اساسی در بازگرداندن مصدق به قدرت بازی کرده بود ولی در این حال میخواست هیچ دری را بر خود نبندد و هر گونه امکان سیاسی را برای خود ممکن نگه دارد حتی قبل از سه تیر هم تماسهایی با سفارت آمریکا برقرار کرده بود با شاه هم همینطور شگفت اینکه راوی خبر تماس کاشانی با شاه کسی جز همان زنر معروف نبود همان استاد سرشناس انگلیسی که آن روزها در تهران نقش جاسوس و رابط را به عهده داشت به طور مشخص در هشتم جامویه 1952 17 دیه 1330 زنر که در آن زمان در سفارت انگلیس مشغول به کار بود گزارش داد که گفته می شود شاه و کاشانی به تفاهم کامل رسیدند چند ماه بعد آیت الله کاشانی به طور مستقیم با حسین علا وزیر دربار وقت دیدار کرد. پس از متح شبیه به زم مصدق علا را به بحث درباره جانشین بلقوه مصدق دعوت کرد. از سوی دیگر کاشانی گمان داشت که او و طرفدارانش در واقع مصدق را به قدرت بازگردانده مثل هر سیاست باز دیگر کاشانی هم برای خدمات خود امتیاز می‌خواست. هر روز در تعیین تکلیف برای دولت مصدق جسورتر می شد. یک روز طالب این شد که زنانی را که به ادارات دولتی رجوع می کنند مجبور به رایت حجاب اسلامی کنند. روز دیگر خواستار بسته شدن سینماها و میخانه ها بود. میخواست نه تنها حق تعیین برخی از وزرا را داشته باشد بلکه معتقد بود میباید در مورد ترکیب کابینه از حق وتو برخوردار شود بالاخره این که از مصدق میخواست که فشار علیه بهائیان را فزونی بخشد میخواست همه از مشاغل دولتی اخراج شوند در تمجید مصدق باید گفت که در مقابل این خواستهای غیرقانونی و اغلب نامشروع روحانیون به ویژه کاشانی مقاومت کرد. میدانست برای این مقاومت بهایی گذاف خواهد پرداخت. با این حال به این تقاضاهای های نامشروع به رقم بهای سیاسیشان تندر نداد. شاید تنها در یک مورد تسلیم خواست روحانیت شد. در سال 1952 در کار تدوین قانون جدید انتخابات بود. گفته می یکی از اصلاحات مهم قانون جدید به رسمیت شناختن حق رأی زنان است. اما روحانیون مخالف سرسخت حق رأی زنان بودند. میگفتند چنین حقی برای زنان با نس سریح شرع مبین اسلام متباین است و فرجامی جز تباهی ندارد. در این مورد مهم، مصدق تسلیم خاست متحدانی چون کاشانی شد و حق رأی زنان را واگذاشت. ولی سوای مقاومت در مقابل خاست های مشروع روحانیون، مصدق از منظر دیگری نیز مورد شک و تردید نیروهای مذهبی قرار گرفت. روحانیون به طور کلی و کاشانی به طور ویژه گمان داشتند که در مقابلی با انگلیس ها مصدق هر روز بیشتر و بیشتر متکی به حزب توده و نیروهای افراطی جبهه ملی چون حسین است. می گفتند از این فرایند بالقوه خطرناک گریزی نیست نگفته پیداست که این تنش ها و این تردیدها ها آب با آسیاب شاه می دیخ. شاه همین واقعیت را نیک می شناخت. حتی ادعا می‌کرد که تنش میان مصدق و متحدان سابق مذهبیش نتیجه تمهیدات اوست. در دیداری با نمایندگان سفارت انگلیس، ارنست پرون نماینده ویژه شاه ادعا کرد که درایت شاه سبب اصلی شکاف بین کاشانی و مصدق است. شاه در این حال نگران بود که در میان مردم به عنوان عامل انگلیس شناخته شود و میدانست در این صورت وچه سیاسی خود را یکسره از دست خواهد داد. به همین خاطر در چهارم مارس 1953، 13 اصفند 1331 به سفارت انگلیس اطلاع داد که از آن پس هر گونه تماس بین دربار و سفارت، باید از مجرای وزارت امور خارجه برقرار شود ولا غیر بیشک خواست دولت مصدق هم همین بود میخواست رابطه مستقیم شاه با آمریکا و انگلیس را قطع کند و اینگونه روابط را آنچنان که اقتضای قانون اساسی ایران بود زیر نگین دولت قرار دهد از اواخر سال 1952 دست کم در ظاهر این خواست جامعه تحقق پوشیده بود